0: Hello， 大家好，又来到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读，聊想法，聊行动。今天凯宇，我们终于要回头介绍自己的书了。哎呀
1: ，要介绍自己的小孩<笑>给大家认识
0: 。呃，这两本书并不是新书哈，我先在,在这边讲，这是我跟凯宇之前的著作哈。那因为再版,版,版，对，这再版，第二版。那我想说，因为我们也后来有很多新的朋友、新的网友，所以不一定。真的有所有的人都知道，我们先前其实是出书过这样子。他们可能、欸、其实
1: 出不少的哈、哦，算一下，
0: 我有九本啦。
1: 对啊，呃、嗯，然后我们共同著作的七本吧
0: ，我忘记了，还
1: 有五本忘记了，五六本，五六本，對,對
0: ,对。对，那这两本呢？今天要介绍的是《冲突对话》，你准备好了吗？跟别人的情绪，你读懂了吗？等一下，凯宇会讲一下我们在书中没有写的这些年来。多出来的一些变化，哈
1: 。哦，好好好，你中间不要逗逗点，停一下，<笑>樣这样子我会想说哈，有有什么我要想<笑>什么我没写的？<好><對>这
0: 两本书都是跟沟通，哎、啊，都是跟表沟通表达、啊
1: 、对有
0: 关的书，嗯、对，都跟沟通有关。对，那这两本呢？呃，你来介绍好了。你今天准备比较多，因为我自己是写他的人，啊、所以有时候会太靠近
1: 。好啊、我们共同作者啊，
0: 对，共同就呃，你你。出点子，然后我把它执笔下来
1: 。好 ，OK，、嗯、好，这本呃，别人的情绪你读懂了吗？它的初第一个版本，那时候我们刚出的时候是在2016年的7月刚推出，哈、嗯，然后呢，冲突对话是在2015年的11月，所以时间序上是先有冲突对话，才有别人的情绪你读懂了吗？那其实呢，跟我的实体课程对应到的两门课也蛮像的哈，因为呢，第一门。我那个时候刚呃推出的，应该时间点差不多、嗯、啊，就是这一本冲突对话，它对应到我的实体课程就是、啊、呃高难度对话的万无问切、
0: 嗯、啊。那
1: 有一些长期关注我们的朋友，如果你只要留意我们的实体课程，好、啊，这个大概是一个对应。你如果想来上课的话，这本书是一个还蛮棒的先修。那当然，其实实体课跟你只看书，它。二 D 跟三 D 其实差蛮多的啦，哈，尤其是在学习沟通和对人的理解上面来说，有很多很多是需要现场实做的。那这一本呢，别人的情绪你读懂了吗？它对应到的实体课程就是人际回应力，我相信这也是很多人很想来上我的课。那当然，我要跟大家抱歉，就是说，因为随着年纪比较大，还有时间的限制，所以我现在实体课都比较少。好，那有缘分的人就能够来参与。那当然了，我觉得出书对于我们本身做创作，还有对于很多思想的凝练，有一个很大的帮助，就是它是一个整理跟固化的过程。嗯，因为在实体课程的过程当中，我们跟每一个学生、每一个现场都是流动的，流动会激激荡出很多火花。可是这些火花就像烟火一样，如果你没把它记录下来。很快它就会消失在空中，这样子。嗯，那出书呢，帮助我们把这些想法固定下来。只是我今天除了让大家简单的认识这两本书之外呢，也经过了很多年哈。你看，嗯、呃，一五年、八年、欸，哎，一五年、一六年一直到现在，真的是七八年的时间。嗯嗯、经过了这么多年，我在教学一直持续，然后呢，也都教同样的东西。我是说实体课啦。哈。那这里面会有很多很多的不一样的体会。带着这样的一个体会，又回去看七八年前的著作，哎、欸，那感觉很神奇。对，对有一种<对>哎
0: 呀，我写过这个、哦。对
1: ，会有一些，<笑>会有一些东西，你会觉得哦，它还蛮经得起时间的考验。嗯嗯、随着时间的淘洗，它仍然是历久弥坚。但有一些东西呢，我会觉得就是说，哎、欸，好像过去我提过，但是它，它，它，它蛮重要的。但是当年好像不是这样的一个感觉。嗯，好，嗯、所以呃。你觉得要先聊哪一本书？
0: 我们先照时间序好，嗯、我们先聊这一本哈。冲突对话是不是？對對
1: 對好，就是冲突对话。我在想哦，就是你生命当中会不会有一些我们说的高难度对话？所以高难度对话不一定是只吵架哦，哈、哦，可能是你想要跟别人谈一件你很在乎的事情，你要跟一个你很在乎的人谈一些，谈一些可能需要彼此配合协调。比如说，呃，接下来我们时间算一下。往后看的连续假期可能是端午连假，不是中秋啊？<嗎>中秋连假讲错了，端午刚过哈。<笑>中秋连假，那中秋连假你要怎么安排？你要跟你的家人要谈是要呃怎么怎么度过这个假日旅行，旅行嗯、或者是啊，比如说过年过节你要回。夫家还是要回娘家，嗯、然后等等之类的。所以像这些东西，为什么我刚才举这个例子？就是很多人一听到冲突对话，会直接把重点放在冲突，好、嗯，或者是高难度对话，把它放在好像就是一种要有很大的情绪张力，好像彼此就是各自站在很不一样的立场。但我发现，其实生活当中，嗯，所谓的高难度对话是无所不在的。嗯嗯，比如说我们坐下来要聊这两本书，我想谈的是 A 切点，你要谈的是 B 切点，是，是这里面就有要协调的空间，是，好，所以我会定义就是说，你在面对你在乎的人谈你在乎的事情，这些都叫做高难度对话。对，對那从这个角度想一想，你有没有发现它无所不在？嗯，好，而且还不一定是你喜欢的人哦，比如说你今天跟你的老板谈一些你工作上的调整。那请问一下，你需要很喜欢你老板吗？当然，你要在这里表忠诚，我没有意见然后喜欢
0: 有加分啦。对
1: 对对对，但我的意思是说，你不必然是需要这样。<笑>就像你要跟你的客户谈一些接下来的案子怎么前进，你也不不一定需要很喜欢你的客户，可是你需要好好的跟他互动。嗯，那这本书当初就是在这样的一个背景底下，嗯、觉得想要解决大家对于高难度对话怎么处理、怎么前进的问题，嗯，怎么样化解差异、达成共识。而且我发现哈、喔，很多人都带着一个很奇怪的幻想，就是好像达成共识，你只要讲对一些正确的话，对方就会听你的话。你看这个结构、哦，我讲多一些话，对方就要听的话，这听起来像什
0: 么？这还是单向的表达，而且我这边补充一下，<对>当初会想要写这本书，也是因为我们在食物的工作上发现，很多人很害怕冲突，嗯，就是真的是太害怕了。你刚才讲的说不好谈的事情，要试着去谈，<对>他是光想到要谈不好谈的事情就就就就就就想逃走了。嗯、所以那个时候有这样的一个时空背景，我们就觉得哦，怎么会有这样？的困扰的人蛮多的，所以我们那时候就觉得，诶、嗯<哼>欸，那可以把一些东西写得再清楚一点。嗯
1: ，对，所以在这里有一个东西哈，就是说很多人会以为你讲对一些话，或你讲对一些关键的话，别人就要配合你。嗯，那基本上你比较把沟通跟表达混淆在一起。沟通是指双向的，有他有他的讯息，你有你的期待。那你怎么样在他的讯息做正确的解读，并且融入你的期待去影响对方？然后，当你去影响对方的过程中，对方他的讯息也会不断的出来，所以它算是一个交融、变化、互动的过程。嗯、<哼>那你知道，要用静态的书去处理跟呈现这种动态的流动，它本身就有难度。所以当初其实我蛮佩服哦，我课程已经运作了一段时间，然后嘉玲居然有办法把它固定成为文字出来，这是一件蛮厉害的事情。那当然，如果你有机会踏进教室。你你的体验当然不一样，但如果只是看这一本书的话，我觉得里面哈、哦、一直到现在我都觉得一定会对你很有帮助的地方就在于我们在了解一个人的讯息或者是他到底在乎什么的时候，我里面一直强调叫做基准线的变化。嗯哼，比如说她原本是一个阳光美少女，那她今天为什么脸色比较暗沉？嗯、<哼>啊，昨天没有敷面膜吗？不是啦，我这边脸色暗沉，意思说她所呈现出来的神情态度有那么一些变化，一定有它的原因。那原因是什么？你会发现，有时候我们在跟人谈事情的时候，我们会忽略这些事情，嗯，会、啊、忽略
0: 脉络，对我们忽略了脉络、哦、对
1: 我们忽略了这一个人的变化、嗯、啊。比如说，你跟你的老板已经工作相处了一阵子，平常他不会在乎的是为什么他现在这么的在乎。嗯<哼>我们很容易把别人邪恶假设，好，呃，就是、呃、他他丢高了，或者是他吃错药、啊、<笑>他,他
0: 就是他就是有病<對>这样。
1: 对，那我们没有去探究他的原因，嗯、就会造成其实。都不用去谈怎么达成共识，共识基本上它不可能建立在错误的理解。嗯、<哼>我常常打个比方、喔、就是你开车上高速公路，你可能把眼睛捂着，耳朵捂着，不看不听，然后一路狂奔到底嘛，这很可怕，你迟早会撞车，而且很危险。好，那所以呢，像我在冲突对话里面，呃，所谓的一个人行为跟态度的变化，这就是你可以学习到的一个很大的重点。嗯、<哼>那我们把达成共识的过程，把它说成。望闻问切，嗯，啊，像是我们在看中医的过程嘛，望、嗯、就是怎么样从他行为变化当中、嗯、透过观察了解他可能的态度的迁移，闻呢，闻是指听，我们怎么听懂他在表达上面，在一些可能用词用语的变化，因为用词用语也有习惯，是好，他的用词用语的变化可能意味着什么？问呢，这时候才去问。所以很多人会想说，啊，你就快点告诉我怎么跟别人说，或我要问对方什么问题，然后好像是一个萝卜一个坑，把别人请君入瓮。那请问谁要当那个君呢、啊？<笑>对不对？这没有人会这么傻嘛，对不对？所以呢，他一定是要建立在讯息的基础底下去做有效的问句，而最后切呢去做一个整合。事实上，哈。哪怕是讲一个比较极端的状况，争执或谈判，嗯，其实赢者未必赢，输者也未必输。是,是好，有时候我们跟人的互动就拿什么换什么。你跟一个你最爱的人谈一件，呃，你们接下来的假期要去哪里的共识？请问他能用输赢的角度来思考吗？嗯、对不对？好，所以这是我觉得冲突对话一直到现在，我都觉得会对大家很有帮助的地方。是,是对
0: ，我记得那时候写的时候，我。再回去翻，就想到里面有很多的故事。那当时也是因为一些学生跟我们分享的一些案例啊，嗯、<哼>那当然就有一些改写。对，再回去看的时候，都有一种哦，对我当年，我当年处理过这些事情，<笑>或者是哎、欸，对，也就是这些例子，到今天这么多年了，还是很多人都在日常生活里会困扰着
1: 。对啊，对嗯，对。
0: 好，那下一本呢？我们要<笑>你忘记你是主持人
1: 是不是？<笑>对，你看那一款、那一刻这样子看着，我<笑>想说，哎、欸，自
0: 己的小孩自己、嗯、自己来这样子。啊<對>，那下一本呢是别人的情绪，你读懂了吗？嗯
1: ，这本书呢，呃，它其实蛮特别的，就是说，如果我们说冲突对话处理的是我们跟他人之间的事情的共识，嗯，就我们会发生很多事嘛，嗯
0: 、包含怎
1: 么谈价格，包含怎么呃安排一段美好的旅程。包含怎么样在彼此思考上、思想上有差异的时候达成共识，这是事情的。但是呢，事情永远脱离不开人。而人是情绪的动物还是理性的动物？情
0: 就是大，其实是情绪的动物，其实是
1: 情绪的动物。虽然我们的表达都会用理性做包装嘛，对不对？所以呢，像这一本《别人的情绪》，你读懂了吗？就是在谈你怎么样去理解一个人的情绪。理解的路数有很多、啊，好像。呃，我们接受的心理工作的训练，大多数他会用一些活动工作坊，或者我们一些实习的机会，用一些比较是直观的身体感知的，或者是经验累积的去了解一个人，嗯，的情绪、嗯、啊。但是呢，这本书，但但这一块应该说这一块是，一方面蛮需要经验的累积，二方面它蛮需要天分。嗯好是是，是是那我常常就在想，那有没有别的方法可以让一般，比如说我们说钢铁直男，嗯、或者是你天生你的呃环境背景就比较少给你这样的一个直观式的锻炼的人，他一样能够有、嗯、有机可循的去了解别人的情绪。嗯，所以呢，这本书它里面就运用很多你怎么样透过观察的方法，别人表情的变化。那他当然有一个专门的研究路数，就是微表情的变化，是透过一个人表情的变化去了解、去观察，然后呢去体会到他可能的情绪，建立在他呈现出来的情绪，我们给予适当的回应。嗯，哎、欸，你觉得情绪会不会伪装？会，其实会很多伪装嘛，對,对不对？但是如
0: 果你真的会懂、读懂的话，<對>第一时间能伪装之后的，其实很难很久。对
1: ，對所以我要讲的就是说哈。就是我们常常对于一个人情绪的判断，我们会把重点画在什么？他讲的话。嗯嗯。嗯他讲话大声一定是生气吗？不一
0: 定。讲话
1: 大声的可能性除了生气之外，他很开心也会讲话大声啊。
0: 有可能。他很
1: 兴奋也会讲话大声啊。是。他突然觉得那件事情没想过，很惊讶也会讲话很大声啊。<笑>对不对？嗯、甚至有些人悲伤是透过大声来遮盖的、啊嗯。嗯，他可能讲话好大声，你感觉是愤怒，但有可能他的脸是悲伤哦。嗯，所以我们处理一个人的状况，你处理他，你如果抓他愤怒这条路线，跟他悲伤这条路线是截然不同的。嗯,嗯但人有时候很辛苦的地方，为什么人与人之间没办法靠近？就是我们误会了。他明明只是惊讶，我觉得他在反对我。嗯、他明明是害怕、恐惧，但我觉得他是在攻击跟愤怒。你看，这中间有很多多大的落差。嗯、<哼>我相信你可能听到这边，你可能如果回想到我们自己身上也是这样啊。我们好渴望被别人好好的懂，但往往我们所呈现出来的，或者是应该说多数人没有办法有这样的一个训练，能那么快的懂你。嗯。那这时候异地而处，如果你有能力去懂别人，请问你是不是就很容易的跟别人快速的拉近距离？是，至少你不会误判。然后当你不误判的时候，拉近距离，信任建立起来。不管你们是要继续经营你们之间的友情、亲情、爱情，还是你们要去走另外一条路线，叫做处理事情，我都觉得人对了，很多事情是容易对的。嗯，所以人要对哦。一般你知道，这种谈到后面就会变成像步道、很哲学，<对>有没有？一点都不具体。嗯、那我就用这一本书，试图的把这些具体化下来。所以，如果你一直觉得你是那种读不懂别人情绪的，那这本书会对你有很大的帮助。那当然，经过这么多年，我觉得里面谈到一个，嗯，如果我没有特别要准备介绍这两本书给大家，我似乎都有一点，呃，不觉得它是一个很重要的前景。嗯、呃，并不是说它不重要，而是我每天都在讲，讲到我自己有一点太熟悉了。可是我后来再看一次，我把自己试，把自己试着放在第一次读这本书或第一次接触到这样概念的，我觉得里面有一个观念好重要，而且是实作，叫做不带预设。因为我发现，就是很多时候，所谓刚刚讲到的误会，嗯，是不是来自于我先觉得你怎样
0: 就是他没有觉察到他对对方已经有一个判断了，對,对，然后他把那个判断包装在他的语言里，对对方听起来就被送
1: 。对，比如说你看他可能冷着一张脸，那<對>你心中的预设，就是你一定对我不爽。嗯
0: 、<哼>可是有
1: 可能他冷着一张脸是他在来到这个现场之前发生的事情，嗯，跟我无关，嗯、<哼>甚至他也完全不是针对我。嗯，但你知道，越亲近的关心就越容易在这里面有很多的纠结。对，那有很多人就会有苦说不出嘛，嗯、对不对？难道我前面遇到了鸟事，我还要把逼自己变得笑得像朵花一样呈现在面前吗？这其实我觉得是很多人都做不到的。是，所以常常我说哈、哦，当然我们都渴望被懂，但如果你有具备有懂人的能力，那么你也可以透过懂人的过程，然后邀请更多人也可以懂你。哦，我觉得这本书像那种不大预设问句。其实我们生活当中好多预设，嗯，比如说像我跟一个人说，哎，我最近在吃低碳饮食，嗯，然后有一个家伙就回应，哦，所以你在减肥？低碳饮食。跟减肥是低碳饮食，或许有办法帮助减肥，但不等于我做低碳饮食就等于我要减肥呀、啊，嗯，对不对？嗯、所以你会发现，你生活当中有时候你可能单纯的只是想跟别人分享你一个状态，然后你就会觉得你一直被贴标签，那是一件很不舒服的事。嗯
0: ，对。那如果他怎么问，你会爽一点
1: ？我觉得我低碳饮食。<笑>他也可以直接问我，哎、欸，你出于什么原因低碳饮食？哦、或者你从什么时候开始的？这
0: 就叫不带预设的问句。哎、嗯啊
1: 欸，那你做了多久？好、嗯啊，甚至于说，哎，你做到现在的感觉如何？嗯、你会发现这背后都没有预设。但如果说，哎、欸，你是不是减肥？哎、欸，你那么瘦不用了，你这种身材还要低碳，你要逼死谁？有没有<笑>这种话？很多没有啊，你这种身材还要低碳，你要逼死谁？我是在称赞啊。这就很难说了，你知道吗？你以为你是称赞，但很有可能别人会觉得这是一种，搞不好就像我说的嘛，他之前已经被别人亏到快不行了，你知道吗？就这件关于体重这件事情，被被别人亏到亏到不行了，然后你又来这么一刀，那在你的主观世界，你当然觉得他莫名其妙有什么好发脾气的。可是我们却忘记，这种事情是没办法讲道理的。那我们要能够跟人有一个更好的靠近，我觉得不带预设的态度是很重要的。嗯、当然，你对人可以有判断，嗯，但是千万不要先把它拿在前面。嗯、你可以先做一些理解
0: ，是是是。嗯、刚刚那个示范，我觉得很重要，因为我觉得很多人其实并不知道原来自己说的话带了预设，嗯
1: ，对,对。
0: 那我觉得这也是我们教学这么多年以来，呃，我觉得最需要。帮助大家，或者是也、欸、不要讲帮助，就是呃，跟大家分享一件事情，就是有的时候我们真的没有那个意思。我相信大家都没有那样的恶意，或或者是好像刻意要是坏人，只是我们可能并没有觉察到。哦，原来这句话听起来在，在在别人的耳里是有这样的感觉，对，对<错>然后原来只要做到。另一种说法，它就叫不带预设。其实我真的，呃，教练很多学生的时候，很多时候是当我们就示范那个点出来一点点，这样说跟这样说的差别，或是在他的很多的故事里头，去点出那个一点点，换一个角度到别人的位置里，他其实会看见不一样的事。其实当事人就会很很惊讶，然后忽然有一种、啊其实真的就这么简单，嗯、他没有要做很大的改变。
1: 对，其实有时候预设哈走的比较极端，它会变成一种评论评价，嗯，会让人家觉得是一种攻击。是、啊，比如说我跟你讲《奥<是>、啊、本海默》好好看，有没有？我跟你讲这句话，嗯、那你知道有一些人有我遇过有一些人啊，《奥本海默》好好看，他说：“哎呦，三个小时好久、哦，有没有？是蛮久的
0: 哦。”<笑>我有出去上厕所，对，或者
1: 是或者是或者是或者是或者是啊，这种深层的主题啊，你不要跟我讲这个就。就你可不可以先好奇我为什么觉得奥本海默好看？你哪
0: 里觉得好？看，对你哪里
1: 觉得好好看？嗯、然后再有一些人说奥本海默好看，哎呀，诺兰哦，每次都在标新立异哦，传统三幕剧不好好拍，拍这种看很久看不懂。就对你，你可能你你怎可能真的有你的见解？但我常常说，嗯、见解是拿来靠近别人、跟别人交流的，而不是拿来标榜自己的优越嗯。嗯，你可能没有那个意思，但是当你。这么快的把你的评论标签拿出来的时候，你可能没那个意思，但别人就会觉得你可能会在卖弄啊，或者是你是一种攻击啊。嗯，好，再比如说讲另外一个嘛，像芭比好了，嗯，有吗？你有看芭比吗
0: ？我有看
1: 。对啊，对啊，那那我也遇过嘛。哎<笑>、欸，芭比好棒啊。有没有？芭比什么好棒的？它就是，就粉红色很多，对对对对，什么之类的，所以。我常常说，你当然可以对任何事有自己的态度，嗯，好，这无损于你是一个独立的人。但是，我们在讲的不是表达，我们在讲的是跟人的互动跟靠近。嗯，我们如果多一点了解，我们多一点耐心，多一点温柔。这时候，你在适时的跟对方说：“哎，我觉得诺兰哈，他这样子处理镜头啊，嗯、我真的有点不太懂，你会不会告诉我？”对他为什么变得这么碎？对他就会变成一种善意，或者是哎，我觉得芭比哈，他会不会再把里面那个？男性,男性的角色太过、太过负面的刻板了，简单,簡單对太过负面的刻板，就以我自己新时代的男性，嗯、我不觉得男生就像那个肯尼的过程那样，我觉得他跳太快，嗯、就是他有过程。是我其实觉得每一个人最大的解放跟自由叫叫做你可以说你自己，但是说你自己不等于你要粗暴的把自己的东西灌到别人身上，尤其他只涉于别人的时候，嗯、尤其只涉于面对面的人际关系。<是>我觉得很多人很会在社群媒体发表自己的想法，都写得很棒。嗯，但你跟他相处，你会气死。<笑>嗯，这真的
0: 也是有差别，因为你在写东西的时候，你可以停下来思考，你可以琢磨他到底应该这个字还那个字。但是人与人的交流，我想这也是很多网友之所以喜欢我们频道的原因，就是因为他也有意识到他需要跟人真实的社交，他也有这样的渴望。因为我觉得真实社交并不是网络。活动是可以取代的，嗯、对对,对，但是真的在真实社交的时候，你需要处理很多的讯息，嗯、就刚才讲，表情是一个，语言是一个，音调又是一个，肢体动作还是，所以很多人会不太习惯啊、呃，这么多东西要怎么一起处理这样子，嗯、所以这个时候这两本书，我相信就可以给你一些。帮助刚开始，对，對至少有一个架构，就是它不等于哦，你看完了就一定就做得很好，可是至少你会有个概念，嗯，就是跳脱自己，真的要跟别人互动的时候，有这么多东西可能是你需要留意的
1: 。我刚刚突然有那种心情哦，就像我们现在。就我们，我们就像是那个什么，这个已经孩子孩子长大的那个爸妈，在介绍自己青少年的孩子，嗯、你知道嗎？<笑>我觉得有一种那种心情，而且我觉得不算青少年，嗯、我觉得他们算成年人，嗯、因为其实书是静态的，它在出版的那一刻，它就固定在那里。是，但是因为我一直以来这么多年，每年都还是有教学，都有这样的课程，不断的在跟真实的人互动。嗯嗯我原本也会担心里面谈的一些东西会不会不符合现在的社群时代的需求。嗯、可是我越教我反而越放下了这个顾虑，因为呃，不管社群科技怎么发展，其实人那个很底层的需求都是一样的。嗯，我们渴望被懂，但是呢，我们却应该说我们渴望被懂，我们也对人对于懂人有很大的好奇，而这两本书它可以帮你提供一个入口。是，呃，有一些操作的部分，书它能处理的当然就是静态的。可是呢，当你观念正确，哪怕你不来上我的课，我都觉得它会对你有一个方向上面的引导，嗯、对于怎么靠近人、理解人。好，我觉得这个是。这个算是社会教育这样子，嗯，
0: 顺、嗯、便也介绍一下我们前面的宝宝。不过我再提醒哦，嗯、这两本书如果你已经拥有的话，你就不用特别再去买，因为这两本的内容没有太多的更新，应该是说没有更新。对，那、呃
1: 、当然你要收集不同的书风，你那么爱我们，嗯、那<就>也是可以的。OK 嗯、<笑>对对对，
0: 但如果你是呃新的朋友，不知道也没看过这两本书，那我也很鼓励你去书店把它带回家、嗯、<哼>阅读。虽然我们呃就是。做了很多线上课程或课程，可是我还是觉得阅读是一个不可取代的,<对>的工具。对，因为那个时候是你可以跟自己对话、靠近。<对>当你在跟别人互动的时候，有的时候我们会播出心力要去理解别人。嗯、<哼>我觉得阅读的那个体体验是无可取代的。嗯。嗯好，那我前面有开场说，<笑>我今天都慢一拍。对
1: 对，我待待会关机之后，我很想问我旁边这位女生她怎么了。因为我今天
0: 没有觉得我是主持人，会觉得自己的小孩，你知道吗
1: ？哎，对对，我觉得你今天真的很不<笑>很不主持人，很不在那个现场。我想说，我都已经练好了。开
0: 场有说书介绍完了之后，我们会说为什么 OK 当年要出这本书？嗯 okay, 嗯、对，有一些书里没有写的啊，你先说。
1: 我我觉得回到出书本身啦，因为我知道关注我们频道的很多朋友啊，除了想要学习，呃，这个心理学或者在生活上面的一些知识应用，还有对人能够开启更多的感受。嗯、我相信除了有这一块人之外，有另外一群人是，你可能也想要去经营自己的品牌，然后呢，你有你的专业想要让这个世界认识。那我就觉得可以柔和一下这些角度来跟大家分享，因为。蛮巧的，在我录这一篇书评之前，刚好就有朋友问我关于出书的事。因为我做有声书评很久了，我从2005年的4月就到现在，再过两年就满20年了，哈，真的很久。那在这过程当中，我对出版业也熟，然后呢，我自己也有出书的经验，我自己有做课程，所以呢，就越来越多人一直在问我出书，然后我都会。有一点好奇的问他说：“你知不知道现在出版业的状况啊？因为这么多年来，出版业的辛苦是一年比一年辛苦啊，每一年都觉得很辛苦，都觉得是尽头了。然后隔一年又比前一年更辛苦，这样子。那当然，我会觉得书它是一个知识传递的载体，它是一个让大家能够认识我们的途径。如果你有想要对这世界说的话，那书的确是蛮好的。只是反过来。”随着时代改变，就像这两本书，我们说认识人、了解人嘛，嗯、我们不能拔除脉络。嗯、同样的，你想要让这个世界认识你，你也不能拔除你此刻所活在真实世界的脉络。嗯、如果你想要让大家认识你，你想要让你的个人品牌有所提升，有没有其他的途径呢？是。<好>对啊
0: ，对，所以可以当初我们会出这本书，其实也是想让大家认识我们。只是是长在二零一五年、一六年那个时候，网络<对>像 YouTube 啊，或者是现在的 Podcast 还没有像现在这么的风行，对不对？所以那个时候出书确实也是一个好手段，它
1: 是一个好选项，对对就是一张很大张的名片这样对。对对,对,对
0: ，而且其实某种程度，如果你还是新手的话，我也觉得出书的过程蛮好的，因为你可以整理你的所有的知识系统脉络，你的。架构，还有你可能，甚至你怎么看待一件事情的价值观也好，我觉得那是一个蛮好的呃整理的过程。对，那当时也对我们来讲，我们会出书，除了让大家认识我们品牌有提升之外，呃，这是一个相对成本在那个时候的比较小嘛，因为我们只要写好，然后就会有。出版社帮我们去做很多后续的行销宣传，對,对。但是后来也渐渐，刚刚回到凯宇讲的，呃，有没有其他管道？就是因为不同的时代，现代来讲，如果作者要出书的话，你本身的影响力就要蛮大的。对
1: ，對,對,对，对，对。我我会觉得就是说，像嗯。我的朋友就跟我谈出书的这件事，嗯、因为有出版社跟他提案。嗯，那现在很多出版社找一些专业人士的提案，其实蛮多都是用自费出版的。嗯，也就是说，嗯、你你自己负负担，就就我等于就当一个平台，嗯、然后你出书的钱各方面其实是你自己付，是,是,是这样子。那当然，这样子对出版社的风险就很低。是,是，可是你出了之后，如果你期待你的东西要透过这个载体有效的被认识，你可能就没有办法有这么乐观的预期。是是是啊，因为大环境是不一样的。可是如果回到你有真心的经验跟相信，你想要让这个世界认识的话，那么我刚刚的那个问题有没有其他的载体？因为我这位朋友很特别，嗯，他本身呢是做跟金融投资相关的，嗯，他就说他想要像。那个查理芒格一样出一本《穷查理宝典》这种传世之作，嗯、那我就说哈，呃，查理芒格当年他有这本传世之作，除了他书写的好，除了他观念非常非常棒、有代表性之外，别忘了他长在那个时代，嗯，因为那个时代资讯的选择很少。好，我们现在资讯的选择是多还是少？<太>这个答案显而易见嘛，嗯、对不对？所以在相对资讯选择很少的状况底下，你东西还能够超前时代，你的。你的突出率會很高，你的曝光度會很高，嗯、那个时代的演算法会大量集中在你身上。嗯嗯、<笑>那个时代的演算法，嗯、所以它是成立的。但你会发现，现在的时代，你的观念再新，你的见解再超前，这个环境现在的这个环境，因为我发现它的资讯多到你任何好的东西很快就被冲洗掉了。嗯，所以在这个状况底下。假设你要毕其功于一役，把你所有最精华的东西灌注在一本书的形式，然后透过这样让大家去传递，嗯、我觉得我没那么乐观。好，是但是如果你有很好的想法、很好的核心精神，可以不断不断的演变、衍生从衍生出适合这个时代的各种讯息呈现。嗯，比如说很多人问我们，为什么起点文化内容要日更？为什么我们要做不同的节目，或者是做各种不同的企划跟形式？其实，如果你仔细听，你会发现我们有一个核心的精神，我们建立在这个核心的精神，用各种不同的形式去做多元的输出。而多元的输出，它最大的好处就是，你对于这个领域都没兴趣就算了，只要你有兴趣，你有没有发现，你好容易就可以找到我们。嗯，<音>我觉得这才是关键。如果我们出书的目的并不是为了彰显自我，是为了对这个世界做一些好事的话，是,是，那么不要忽略你所在的脉络，是,是，就像沟通一样啊。我希望帮助你，嗯、不要忽略掉你我之间的脉络，不要只是我。一直在讲我想讲的，而忘记我在跟谁讲，嗯、或者是在哪个环境，跟达成什么目的
0: 。是<對>是是，所以开宇刚刚那一段其实是讲给有出书梦想的人听哦，就是
1: 是、嗯？我就觉得我也很怕出版社觉得我一直在劝退别人嘛、啊，但我没有站在劝退或劝进的立场
0: 。嗯
1: ，我觉得相反而言，如果你你正在某些阶段，呃，你把它当成是个里程碑，你把出书当个里程碑，嗯、我觉得也不错。
0: 我自己在跟老师合作的时候，我都会说组合拳。就是如果你企图出一本书，然后就可以像以往一样有那样的知名度，这个这个几率越来越小。可是，如果就像我讲，它是一个开始。刚才凯宇也一直讲嘛，你先有一个开始整理，然后之后再有各种变形，就是不是只是停在出书而已。出书之后还有各种形式，不管是做 podcast 也好 ，YouTube 也好，还是你继续在写 blog 也可以，就是那是一个持续跟大众有交流、有互动，就会是一个好的循环。没错
1: ，没错。那最
0: 后呢，凯宇，我们再回头聊一聊。你刚才讲，从二零零五年到现在快二十年嘛，然后我们自己写的书都七八年的嘛。嗯<笑>再过了这么多年，小<笑>对对对，你自己在怎么看待阅读啊
1: ？我觉得阅读哈、哦，嗯，阅读是我人生当中最好的投资。嗯，好，我们投资，我们说我投入多少，然后我获得多少，叫投资报酬率。嗯<哼>你想想看，我们生命面对这个世界的变化，我们要不断的前进，我们要做很多的学习。有哪一种学习的途径是你相对的成本是最少的？你看、哦，不管是花的钱。还是你的自由度，但是呢，你可以自由的、容易的、马上取得一个人的精华。嗯、你看出一本书真的不容易哎、欸，好，嗯、<哼>但在写书的过程当中，在整理的过程中，我们要不断不断的精炼。就像我自己做线上课程也是一样，那个概念可能要把自己死去活来<笑>翻搅好几次，才能提炼出能带给你的东西。嗯、<哼>但你看哦，书。在台湾，你看一本才多少钱？但是你可以马上截取到这一个人的精华，嗯、<哼>哪怕这书中里面只有一句话或一个观念，比如说，你就听完我讲完啊、哦，这本叫不带预设的问句，这本叫做基准线的变化，你哪怕你过几年只记得这两个，我觉得都会为你带来很大很大的价值。嗯，所以回到我身上，其实我会觉得我非常喜欢阅读。这也是为什么，即便我觉得出版的整个环境非常的险恶，嗯、但我仍然坚持做有声书评。到现在。嗯、我仍然会愿意不断地去跟大家分享好书，好，甚至我可以明确地告诉你，除非书这种形式的载体不在，不然的话，有声书评我们会一直做下去。<是>因为我觉得它是带给我们人生，就像我自己在呃过去还很辛苦，大家都还不认识我的阶段。那时候我可能没有那么多的钱，我也没有那么多的选项跟资源，我有的就是书。嗯，然后呢，我透过很多的阅读，跟自己对话，跟自己反思，有机会去做实践，我就在想，那些知识、那些经验，假设当年没有书这种载体，我要一个一个课要去上，我要花多少时间？嗯，我要花多少钱？嗯，所以我很鼓励哦，就是说学习很重要，你可以选择适合你的学习载体。书它虽然它不像是啊，比如说我们在外面上实体课这么的利己，可是它可以腾出一个你在心中跟作者对话的空间。嗯，也因为它是文字，或者是它是比较静态的载体。嗯，你要靠你的想象力去脑补很多东西。是你的脑补可能是错的，我知道，<笑>但也有可能因为你的脑补，你透过他的启发找到自己的路。我觉得后者是最珍贵的。
0: 我我觉得，呃，如果分成生产者跟消费者好了。我们很多时候收就是看 YouTube 或 Podcast， 我们真的是比较被动的消费者，因为讯息会一直进来嘛。就是你只要待着，然后眼睛打开、耳朵打开，它就会进来。那虽然阅读你还是一个消费者，就是。就是我们不用产出，可是我觉得相对前面两者，你需要做的功再多一点，就是你要自己读，读完了要试着去理解，然后它可能有一些句子、文法啊什么的，你可能就是需要消化一下。我觉得这个是训练专注力或者是训练思考力很基本的，嗯，的这个。练习对，那很多人就会说：“老师，我现在越来越不知道自己要说什么。”我觉得有的时候我们前面讲沟通嘛，我觉得有的时候真的有可能跟你静下来主动式阅读越来越少也是有关的，因为你一直在被动吸收
1: 。对啊，
0: 别人给你的东西。啊、<對>你
1: 看，在古时候哈，就是所有的。故事口耳相传，或者用壁画，或者文字或竹简。嗯、你知道那个我们的大脑要不断的支罗多少画面，嗯、主动的支罗画面在我们的脑袋里。是但是随着这些影音图文，应该说影音的部分越来越丰富，甚至于现在都有虚拟实境，是是还有三 D 啊，或等等，所以这些东西。因为我觉得我们人越来越植物化跟矿物化，<笑>植物化就是反正就行光合作用嘛，但甚至于矿物，反正就就一直是那个状态。我觉得这是一个吊诡，哎，就是时代进步，我们应该要越来越鲜活啊，越来越 active，、嗯、但是。事实上没有，所以为什么我一直不放弃阅读？<笑><是>就不管出版市场再怎么险恶，我只要有机会，我一定会跟大家分享阅读这件事情。嗯，嗯我觉得我们是人，我们不要活得跟植物、跟矿物一样
0: 。好，这真的是我们啊、呃、这么多年哦、喔，不管推荐自己的书跟推荐别人的书，我们的自己的书很少哦、喔，真的是
1: 。你说在跟大家推荐的比例是是，<笑>
0: 对，跟自己比起来，有没有百分之一呀？啊
1: 嗯，不过我们每一段内容都在跟人家推荐我们自己的课程啦<笑>、哦、好、啊，我们是资深老王，你知道吗？老王卖瓜，我们是超资深老王那。那我
0: 就顺势接了，嗯、對我们接下来的这个工商服务哈，即日起呢，在那个我的我的课程。对，我的
1: 课程好,好在一起。你今天真的是一个很糟糕的主持人呢、欸，我这样讲过分吗？你今天是
0: 一个很可爱的主持人<笑>啊！
1: 对对对，使用标签很重要，<笑>是很可爱的主持人。我的课
0: 跟我的书一样多了，你知道吗？嗯、所以我其实有的时候会啊，他这个小孩叫什么名字？然后这个想叫这个小孩的时候，叫到另一个小孩。嗯、<笑>好，我的课好好在一起哦，他真的是呃。我们的就很多很多朋友真的很很爱这门课，然后很多人都跟我说上了之后，韩终于比较搞清楚自己内在的安全感怎么了哈。那现在这一门课现在是二呃二八一七的优惠，<笑>那我们准备在九月十四号调整价格。
1: 你要不要跟你的课好好在一起？<笑>
0: 二八一七， 17, 现在你就是参加的话，你就可以二八一七的这个优惠价。那超过九月十四号，它就会调整价格。对，那我自己觉得这门课，嗯，在我自己创作它的时候，其实是我感受到很多人都觉得很孤单寂寞，对，但是又不知道怎么跟别人好好在一起。对，那我那个时候。呃，我觉得，因为那时候马上要就去跟一个人互动的时候，被拒绝的这种风险跟心理压力是大的，所以我就去把这个点出来。因为我们为什么没办法跟别人连接，是因为我们害怕那个互动底下有很多各式各样的拒绝，是,是拒绝也包含。谈得不好，或者是你觉得呃对方口气不好，也是某种拒绝，所以我在回头处理。那我们需要先具备好什么样的心理素质跟状态的时候，我们再去跟别人互动的时候，你也比较好客观的解读这些讯号。嗯嗯、这一堂课是在这个脉络底下呃诞生出来的，所以如果你对于哎、欸、怎么跟别人互动，你很多时候是有不安全感的，然后也可是又很期待有归属又有连接，但是你又没有想要那么快就好像。踏进一段友情或爱情的话，那这门课是一个蛮好的。要怎么讲嘞？就是一种……
1: 我讲讲我的感觉好不好？嗯、就是嘉玲这一门课啊，它里面花很多的篇幅在处理一个……呃，可能蛮多人可能或许都有感，但是不一定会很明显的去承认的议题，叫做自尊的议题。嗯,嗯,嗯，好，那所谓的自尊，倒不是说啊，你的自尊心高，你的自尊心低，或等等的。我觉得自尊是一个，我如何。看待我自己的角度、方法，我在什么状态底下，我认为自己是一个怎样的人？嗯、<哼>我相信这种自我评价，我们无时无刻都在。但是我遇过好多人哦，他会以为我只要有钱，我只要长得漂亮，我只要帅，我只要有什么，或者我只要没有什么，别人就会爱我。嗯、<哼>我觉得这就是很多人会辛苦的地方。是<的>我也不否认，其实在我成长的过程当中，我也穿越了很多这样的议题，一直到后来。一直到后面，你真的能够回到你自己身上，认识你自己，你知道自己要什么，你知道自己不要什么，而不带于任何的投射跟愤怒，呃，不期待这个世界和谁为你要为你的喜怒哀乐负责任。这时候你就真的活成你自己。是，是而当你能够活成你自己，你跟别人在一起就会很容易。那当然，我不是要告诉你这门课可以偷偷塞入选的解决这个问题，应该说没有任何一门课可以这样。可是我觉得人生很重要，就像阅读一样，我们需要一个入口。嗯，我们需要跟人靠近。是，那好好在一起这一门课，其实我自己上完之后，我常常也会回头听一听，我觉得很感动，因为里面有一句话叫做：“当你不知道，哎
0: 哎，当你不知道，当你不懂得爱自己，你跟谁在一起都是流浪。沒”没错
1: ，没错、嗯。所以呢，这是一门可以让你把自己接回来的课，是很诚挚的邀请你加入。是的，对，然后在。在二八一七一直到九月十四号，因为反正他今天都有点断。我前面有讲，<笑>好不好？我前面有讲正确。<笑>反正最后亏他一下这样子。好,
0: <了>好，那我们今天到这边喽，期待未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。拜拜